0: Easy Madende. Der Podcast. Ah, ihr liebe Leute, jetzt ist die Woche rum. Und, ähm, So Und ich habe das Gefühl, als wäre man gar nicht weggelässt.
1: <lacht> ja, das kann ich mal denken. Also, wir haben alles so gelassen im Wohnzimmer, wie es war, ja. wo ihr weg seid. Ja. Wir haben nichts gemacht. Ihr habt sogar die Mikrofone abgestaubt. Vielen Dank. Okay. Das, sieht Ganz
0: schön. Ganz schön. das sieht gut aus. Das war der Staubroboter. Der hat über die Mikrofone, über die Kabel ist er immer drüber. Ja, ein bisschen sind Nee, es ist, es ist sehr gut. Es, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, es ist einfach äh, auch ein bisschen über uns gekommen. Wir haben äh, kein End gefunden, ne? letzte Woche. Und haben über so viele Sachen noch nicht gesprochen. Monchi, du warst richtig äh, entgeistert. Dass die Zeit, schon wieder, die Zeit schon wieder rum war.
2: Ja, das ist, du hast doch irgendwie, bei dir geht die Zeit immer ein bisschen schneller rum wie bei
0: uns. Wieso? Ich Ach weiß so, es nicht. Hier auf, auf dem Gerätel, Mensch. Auf dem Gerät, ja. <lacht> ja. wir haben äh, gedacht, äh, ganz wesentliche, wesentliche Teile gibt es dir, über die wir äh, noch nicht gesprochen haben. Zum Beispiel, ähm, Chaco, über dein, äh, dein Wirken und dein Schaffen. Und ähm, auch über euer beider schaffen. Es war letztes letzte Woche schon immer auch mal Thema gewesen, wie ihr so zusammen äh, schafft. Ähm, und konzentriert äh, hat sich das Ganze ja auch, dass ihr Bücher zusammen schreibt. Vielleicht, aber auch um da einzuleiten in euer gemeinsame Arbeit. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben wir nett besprochen. Könnt ihr da was dazu sagen? Wollt ihr da überhaupt was dazu sagen? Ja, ja, also ist jetzt.
3: Also, das Lustige ist ja, in jener äh, unheilvollen Aufnahme, die es nicht mehr gibt.
2: Darüber da, wollten wir nicht mehr sprechen. Da
3: waren wir ja in Speyer und dann hast du uns gefragt, ob wir Speyer mögen, ob wir gerne nach Speyer kommen. dann, dann habe ich dir gesagt, dass wir uns in Speyer kennengelernt haben. Ja. Also, dass deswegen diese Stadt einen besonderen Stellenwert für uns hat. Ja, wir haben uns in Speyer kennengelernt. Ich war noch eine Kunst- wie sagst du es immer, Kunstgeschichts, eine Kunstgeschichtsstudentin, auf einer Exkursion zum Thema Romanik, also romanische Kirchen, Dom, ne? Ja. Und da sind wir uns äh, über den Weg gelaufen in der Fußgängerzone.
0: Ach äh, ja. Mhm. Einfach so? Mhm. Einfach so, ja. Aber Moment. Das, äh, aber Moment. Aber Moment. Das <lacht> heißt, du hast schon gewusst, was was der Chaco eigentlich so macht? Nee, 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 nee. Hast du gar nicht gewusst? nein, nein, wie, nein, hast nein. Du, äh, wie seid ihr euch dann über den Weg gelaufen? Tatsächlich übereinander gestolpert, aus Versehen und dann, ach Gott,
1: wie, wie macht man sowas? Das ist dann doch sehr arg ne? detailliert. Das ist Entschuldigung, ist es zu privat? Nein, 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 gar nicht, aber wie viel Zeit will ich denn noch? Oh, ich hab. Vielleicht ja, ich gibt's auch noch eine dritte Folge. Vielleicht ist es dritte Folge. Und wie war das, als ihr euch das erste Mal berührt habt? Nein,
2: nein, nein, nein. Das ist zu
1: privat. <lacht> das haben wir nur in der ersten Folge gemacht. Das lassen wir diesmal raus. Nein, das war, wir sind ins Gespräch gekommen, auf irgendeine Art. Und dann haben wir. Ähm, das war jetzt, wie hast du deine Nummer? <lacht> das ist immer eine Nummer für mich. es nee, war irgendwie, wir haben E-Mails-mäßig, E-Mail-mäßig haben wir uns dann ausgetauscht und dann haben wir uns E-Mail-mäßig ausgetauscht und da liegt jetzt vielleicht schon der kleine Zellkern für das, was du später noch hoffentlich besprechen willst, lieber uh -huh. Christoph. Uh -huh. Wir haben uns eigentlich durchs Schreiben ineinander verliebt dann. Ja. Durchs Miteinander schreiben. Ja,
3: das war so, also auf, auf moderne Weise jetzt, aber früher hatten doch die Leute so Brieffreundschaften. Ja. So, total romantisch, so wo die Briefe dann mit so einem Seidenbändchen zusammen in die Nachttischschublade waren. So war das bei uns digital, aber so mit demselben Gefühl, dass ich gedacht habe, oh Gott, er hat wieder eine E-Mail geschrieben. Oh, wie schön, keiner schreibt so schön wie der Christian. Echt? So, ich sag's jetzt mal überspitzt, und so haben wir uns angenähert und dann wurde es irgendwann mal eben mehr. Ja.
2: Kannst du das nicht mit die Briefe, die mal geschrieben habt? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Das hat besser,
0: hätte da, war, da war ich ziemlich raus bei der Nummer, glaube ich. Also so Briefe habe ich, glaube
1: ich, nie gekriegt. Das tut mir ja, so Briefe habe ich jetzt auch nicht hint, aber danke für diesen <lacht> kleinen Ausflug in den <lacht> so vergangenes Liebesleben. Ich, gemacht, Lieben, ich hätte nie erreicht. Ja, nee, also so, das war wirklich, ich sage heute, es war vom Universum genauso gesteuert. Weil mhm. alles, was ich danach ergeben hat, das war wie so ein Sog. Ab und zu habe ich dann gedacht, was passiert denn jetzt hier gerade? Aber es war wie so ein Sog, der sich dann neu gezogen hat. Und jetzt, wenn man zurückgucken auf die Zeit, wo wir zusammen sind, wie lange sind wir jetzt verheiratet? 2012 hm. haben wir geheiratet. Ja. Also, wir sind jetzt über elf Jahre schon verheiratet, geschweige ja. denn zusammen. Ähm, das hat sich auch fühlt fühlt sich immer noch so frisch an so wie genau so soll es sein. Und das fängt da auch, ja.
0: Ja, weil ich meine, das ist ja schon, wenn man einfach jetzt nur sieht, ihr arbeitet auch zusammen und das was ihr zusammen arbeitet ähm, in, in Buchform äh, die elbefels da da könnte man ja schon auch denken ihr habt euch beruflich kennengelernt also ihr wolltet das zusammen schreiben mhm. und darüber seid ihr euch näher gekommen mhm. sozusagen ne? aber dass sich das andersrum entwickelt hat mhm. ne? also die das, die die Bücher gäbe es ja nicht wenn ihr nicht äh, euch zufällig in Speyer getroffen hättet ne sozusagen also sehr schön ja
1: eben nicht zufällig genau wieder so. ah, okay. ja ja genau okay. nee aber es ist äh, natürlich ist es so dass wir dass die Britta durch ihr Hiersein dann und durch in der Pfalz leben dann äh, diese Liebe zur, zur Region entwickelt hat hm. und dadurch selbst zur Pfälzerin ist denn meine These das mag jetzt manche Hörerinnen und Hörer verschrecken ist du bist nicht pelzer durch Geburt sondern du bist pelzer durch Gefühl ähm, weil es gibt viele Leute die in der Pfalz geboren sind aber keine Pfälzer <lacht> die das heißt Pelzerkammerware? Pelzerkammerware. Oh. durch ein Gefühl. Weil es gibt so und so viele Pelzer, die wohnen in Berlin, die wohnen in Dohn, Und Dohn, wo sind sie geboren? In Neustadt, an der Weinstraße. Ja, haben das. Ein? Nö, pff, ist mir scheißegal. Mhm. Neustadt war halt Zufall, irgendwas. So, aber es gibt Leute, die hergezogen sind, vielleicht vor 20, 30 Uhr oder vor, meinetwegen sogar echt vor 5 Uhr und diese Region, die Mentalität, die Menschen so arg lieben, dass die verschmelzen mit dem Ganze hier und die Mentalität mehr oder weniger annehmen oder vielleicht schon eigene Fühle gehabt haben, die diese Mentalität genauso hervorbringt. Und dann sind es doch in meiner Arge genauso Pelzer wie jemand, der hier geboren ist. Vielleicht sogar mehr, wie einer, der hier geboren ist und seine Kinder schön hochdeutsch erzieht und dann zum Lehrer geht in die Schule und sagt, was, sie nehmen das Pfalzlied durch, ja, aber ich finde es nicht gut, dass sie äh, hier Sachen durchnehmen, die Alkoholgenuss verherrlichen. So, wer ist denn dann jetzt mehr Pelzer? <lacht> der, einer, der, einer, der Pelzisch lernen will und das Pfalzlied irgendwie mitsingt, mehr schlecht als recht, weil er den Dialekt halt nicht in die Wiege gelegt kriegt hat, oder einer, der das verleugnet und die ganze Zeit mhm. weg, aber hier geboren worden ist. So, das stelle ich mir einfach so in den Raum. Und deswegen ist die, die Britta, diese Liebe zu dieser Region und zu dieser Mentalität entwickelt und zu der zur Spruch. Und dann haben wir halt gedenkt, ja, was gibt es hier? Was gibt's hier, um diese Region auch ähm, so zu repräsentieren, wohl in einer, in einer literarischen Form? Ja? Gibt, klar, gibt es dann, gibt's dann Regionalkrimis, aber mir fanden halt diese Regionalkrimis, die es gibt, im Allgemeinen auch, jetzt nicht ganz so prickelnd. Was, was wäre da so Beispiel, warum ist das nicht so prickelnd?
0: Also ich kenne jetzt, ich kenne Krimis von der Bergstraße mhm. zum Beispiel, ne? äh, Mord im Saukopftunnel, fahre ich jeden Tag durch, finde ich lustig. Das ist <lacht> so dieses Ding, ne? dass man halt was Regionales hat und sich da erstmal angesprochen fühlt. Mhm. Ähm, was meint ihr, ist das, was nicht so prickelnd ist, dass es außer dem regionale Bezug dann, also das war es dann auch schon, was so toll ist? Oder? Genau,
3: ja. ja. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich auch ehrlich sagen muss, ich ja. bin da nicht wirklich extrem drin in diesem, in diesem Thema, dass ich alle Regionalkrimis kenne aus Deutschland, aber es ist schon so, dass viele Regionalkrimis einfach sich mit diesem Klischee zufrieden geben und dass es dann einfach schon endet und dass die Regionalität aufhört bei Straßennamen, bei Schimpffördern und bei Essen. Mhm. Und bei irgendwelchen Wörtern, die Leute aus einer bestimmten Region eben sagen, und das ist, uns, das ist uns zu wenig. Und dass der Fall, also der Krimi in dem Fall, aber eigentlich irgendwo hätte spielen können. Mhm. Das finde ich persönlich schade. Ja. Und es gibt einfach so eine Flut von Regionalkrimis, weil es einfach ein paar Regionalkrimis gibt, die saumäßig erfolgreich sind, wie diese Rita-Fall-Krimis aus Bayern oder die Sylt-Krimis. Mhm. Und da gab es einfach so viel danach, dann, wo du denkst, ja, aber was ist denn jetzt daran bitte regional? Mhm. Und wir wollten mit den Elfenfels-Krimis einfach der, der Palz, ein setzen, eine Ode schreiben mhm. an, an die Region hier. Und wir sagen immer, dass Elfenfels eigentlich die Hauptfigur ist in unseren Krimis. Und Elfenfels ist einfach so eine Collage, so ein, so ein Patchwork aus allem, was uns hier so ausmacht. Also verschiedene Charaktere, der, die Mundart, der Wein, das Essen, der Wald, der Dialekt, der Witz, alles einfach.
1: Ja, und auch, dass wir es das geschafft haben, so viel Dialekt Drin behalten zu dürfen, in einem Buch, was ja in einem überregionalen großen Verlag erscheint, wie dem Piba Verlag, ähm, das ist natürlich, da haben wir gekämpft drum. Ist aber nicht selbstverständlich, weil wenn du dir anguckst, wie viel Dialekt wirklich in verschiedenen Regionalkrimis, die es in Deutschland gibt, äh, noch drin ist, ist sehr, sehr wenig. Mhm. Und bei uns natürlich Hardcore-Leuten ist es immer noch zu wenig. So, aber du konntest ja sowieso niemand recht machen. Aber ich glaube, das, das, was man erreichen konnte bei Summe so Verlag, das haben wir echt geschafft, das wirklich durchgängig, immer wenn die Elfenfelser reden, gerade so ein paar Hardcore-Leute, wie der, der, der und der Otto und der der Traktorfahrer, der Erwin was weiß ich alles, gerade wenn die Pelzisch retten, dann siehst du das auch auf den, in, in, im, im Text. Ja. Dann denkst du, hm, hm, ja, muss ich jetzt zum Beispiel ausstrengen, Minimal muss ich ja als äh, nicht sprecher äh, Vielleicht auch als äh, Pelzisch-Sprecher auch, weil mhm. das äh, gedruckt zu sehen sind wir ja nicht gewöhnt. Sehr ja klar, ist ja was Orales normal. Ähm, aber da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass da so viel Mundart und so viel Dialekt noch mit drin ist. Und auch das zeichnet, sage, glaube ich, unser oder das hebt die Bild von anderen Regionalkrimis ab.
0: Das finde ich sehr interessant wie man zum Beispiel das verschriftlicht äh, der Dialekt. Ne? Wir haben uns neulich mit dem äh, Douglas maidenford unterhalten aus Pennsylvania und der hat uns erzählt oder auch mit dem Michael Werner haben wir schon gesprochen, der, die haben uns erzählt, man kann in der USA diese ganze pennsylvanisch deutsche diesen Dialekt kann man sehr gut verschriftliche, weil da gibt es Einigkeit einfach unter, denn so schreibt man das. Und im Pelzische ist es relativ schwierig, weil an jeder kann, wird das schon wieder anders geschrieben, und gesprochen und so weiter gibt es einfach viel mehr äh, Diversität so. und, und wie habt ihr das dann gemacht wer, wer, hat euer, äh, wer war euer Lektorat sozusagen bei was fürs Pelzische
3: das waren wir eigentlich selber oder selber. besser ja, das gesagt kann ja keiner ja.
1: Ja. also meine Regel für Pelzisch äh, zu, zu verschriftlichen das habe ich mache ich ja schon länger ich habe auch schon Gedichte veröffentlicht und was für sich alles früher und irgendwelche Bände ist immer ähm, so nah, am Dialekt wie möglich und so nah, aber auch an der Lesbarkeit wie ja. möglich. Und diesen Kompromiss musst du sehen. Was nützt dir das, wenn du ein Wort perfekt verschriftlich hast, aber du konntest es gar nicht mehr erkennen? Mhm. Ja. Ja. Du, du guckst da drauf und selbst für einen Mundartsprecher denkst du, was ist denn jetzt das? Und dann liest du ganz langsam, weil du liest ja jetzt nicht Buchstabe für Buchstabe. Wenn man liest, ganz normal, guckt man auf ein Wort und durch den Wiedererkennungswert, dass man das Wort kurz erkennt, kann man schnell lesen und darüber lesen. Und das wird dann ausgehebelt. Und dann macht es keinen Spaß mehr, das zu lesen, auch für einen Mundartsprecher nicht mhm. Und deswegen finde ich, muss man da immer so einen so Kompromiss finden, dass man das Wort auch gleich möglichst erkennen kann. Aber man weiß ja, so wird es ausgesprochen und dann kann ich weiterlesen. Mhm. Du mhm. hast jetzt vorhin ja. gesagt,
2: dass äh, ihr dafür gekämpft habt dass das drinsteht auf Pelz. War das, heißt das wirklich gekämpft? Hast, äh, wollten die es raus Nee,
1: Nein. also gekämpft ist jetzt.
3: Überzeugungsarbeit eigentlich. Ja. Überzeugungsarbeit. Ja, ja, ja.
1: Also das ja, gab es ja schon, also ich meine, die ersten drei Bände waren ja schon draußen, das hatte ja damals die PVA mhm. gemacht, also die, der Verlag von der Rheinpfalz, der dann aber irgendwann keine Bücher mehr veröffentlicht hat. Und dann haben wir das Glück gehabt, weil meine Gebrauchsanweisung für die Pfalz beim Piper Verlag schon erschienen war, dass die das auch dieselben Felsreihe dann genommen haben, aber eben nicht bei Band 4 weitermachen wollten, sondern ganz von Anfang an, die wollten alle Bände drin haben. Deswegen haben sie bei 1 nochmal angefangen. Es gab dann zwischendrin Verwirrung bei Manjeloid, Leute, weil die mhm, dann ja. aus Versehen das Buch gekauft haben. Und auch gut, das ist so dasselbe, haben uns dann manche Leute vorgeworfen. Wir wollten zweimal Reibach machen, aber das, das ja. Wir haben letzte Woche immer darüber gesprochen, über Facebook und Instagram, was da alles abgeht. Aber wir haben es dann glücklicherweise klar machen könne, das wollte der Verlag so und es ja macht ja auch Sinn, dass du die ganze Reihe dann im Verlag hast. Und da ging es dann darum, bleibt jetzt das wie, wie im Original so oder mhm. was kann man ein bisschen glätten, was kann man machen? Und dann haben wir, ja, wie die Britta gesagt hat, Überzeugungsarbeit geleistet, dass es doch ein bisschen mehr drin bleibt, als es vielleicht normal machen, daten.
3: Eine lustige Anekdote von unserem äh, Lektor, der mit uns zusammenarbeitet, seit wir bei Piper sind, der kommt aus dem Raum Tübingen. Mhm. Und der ist da sehr geschmeidig, der hat auch gesagt, das ist für ihn wie so ein Sprachkurs, er freut sich daran. Wir haben ihm dann auch ein Paket Pelzer Wein geschickt, als die ganze Arbeit abgeschlossen war, war also super. Aber der hat zum Beispiel bei einem, bei dem schönen Pfälzer Spruch, Herr Uff, sonst stecke der, der Kopf zwischen die Ohre, sagt eine Figur in Elfenfeld, sagt es. Und dann hat der Typ wirklich in der Kommentarspalte daneben geschrieben, das geht doch gar nicht, der Kopf ist doch schon zwischen den Ohren. <lacht> so was ist dann. was kommt das dann eher was, das ist ja köstlich, echt.
2: dich sowas Natürlich,
3: ich fand das so süß.
2: Ja, sehr süß. Sag mal, könnt ihr vielleicht gerade mal ein bisschen erklären, was Elferfels ist? Mir
0: haben nämlich das, ja. will ich die ganze Zeit auch schon, schon, äh, schon nochmal vorgehen. Wir haben dasselbe Fehler gemacht wie immer. Wir sind, lassen uns drei bis in Mitte drin und vergessen, es gibt vielleicht ein paar Leute, ich glaube es zwar nicht, ne? aber es gibt vielleicht auch Leute, die gar nicht so richtig wissen, was ist ein Elfenfels, was Doch, passiert das ist, immer, denn? Das, ist das ist immer das, das Faszinierende
1: ja. bei Lesungen. Und wir machen ja äh, relativ viele Lesungen zusammen, ähm, wo wir dann auch das als Hörspiel inszenieren. Ja, das ja das ist ja, Deswegen sind die Hörbücher ja auch für viele so faszinierend, weil das eben nicht nur aus Rona gelesen ist, sondern mit verschiedenen Stimmen als Hörspiel inszeniert ist. Und live natürlich erschreckt. recht. Da mache ich immer am Anfang so die Schulfrage. Wer von euch, die, die jetzt hier sind, kennt Elfenfels nicht? Und da gehen meistens so, also ein Drittel bis. Mindestens
3: finde, ein Drittel ja. gehen wieder ja. hoch, ja. ja. Echt? Ja, und
1: dann sage ich, was macht ihr da? Ja, Warum seid ihr dann ja, Die Frau, gezwungen, keine Ahnung. Nee. Ja, ja. Aber nee, die sind, haben das halt gehört und dann haben sie die Gelegenheit, das jetzt mal live zu erleben. Und klar, die kaufen sich dann ein Buch oder ein Hörbuch danach und sind dann eingeleitet oder eingeführt ins ja. Universum Elfenfels. Ja, aber macht das doch mal. Leitet, das bekommt eine Frau perfekter mal. wie jeder auch nachher. Ja.
3: Was Elfenfels ist?
1: Ja. <lacht> Komm, sag's uns doch.
3: Elfenfels ist eigentlich wie das gallische Dorf von Asterix, bloß halt in der Palz. Es ist ein ur uraltes Dorf. Keiner weiß genau, wann es gegründet wird. Es gibt eine uralte Kirche dort, die nicht im, die nicht im Kirchenregister Deutschlands drin ist. Es ist ein, ein Ort, wo so ein bisschen ein Knick durch die Realität läuft. Da sind Dinge möglich, die anderswo nicht möglich sind. Dabei liegt es nur sechs Kilometer hinter Deidesheim, die Hartnuff. Mhm. Und es ist vor allem ein imaginärer Ort. Es ist ein Sehnsuchtsort. Die Leute sind ganz traurig, wenn sie erfahren, dass es Elfenfels eigentlich nicht gibt. Und als wir uns damals überlegt haben, wie nennen wir denn dieses Dorf? Also wir wollten, ich habe es ja gerade gesagt, so, so ein Patchwork-Dorf, wo alles zusammenkommt, was die Palz ausmacht. Und so haben wir das auch gestaltet. Und dann habe ich diesen Namen Elfenfels bei Google eingegeben. Und da gab es tatsächlich keinen Eintrag. Da gab es da gab's nichts. Das war echt faszinierend. Und die Bewohner von Elfenfeld, also da leben, ich habe die Zahl jetzt leider nicht mehr so im Kopf, du müsstest das mal nachgucken, Christian. Nein, nein, 323 Einwohner, 10 Hunde und 17 Katzen. Das ja. ist es. Ja. Nein, 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 nein. 300, ist egal. 323 Einwohner. Da gibt es einen Automechaniker, da gibt es ein Dessous-Geschäft. Frag mich nicht, warum es da ein Dessous-Geschäft gibt. Das, das ist auch ein Mysterium von Elfenfels. Da gibt es einen kleinen Tante-Emma-Laden, es gibt ein Weingut, es gibt eine Weinstube, es gibt einen Bäcker, es gibt einen super geilen Pfarrer, so einen universalistischen Pfarrer, der in der Kirche Queen und ACDC hört. Und mhm. es ist, ähm, und die, die Elfenfelser sind wirklich, so, die bleiben schon gerne unter sich. Die haben, die haben keinen Fernseher zu Hause, die gehen wirklich abends zusammen in die Weinstube, also du hast ja in der letzten Woche gefragt, wie würde denn das perfekte Pfälzische Kaffee aussehen? Ja. Oder? Und ich glaube, man könnte sich da schon an der Weinstube in Elfenfels
1: inspirieren in lassen. ja
3: mhm. Und die Elfenfelser sind aber die Weltmeister im Integrieren auch, obwohl sie, also das ist so dieses Paradoxon, die sind gern für sich, aber sie sind auch, sie integrieren auch gern, wenn jemand von außen kommt und sie merken, das ist das, was du gerade gesagt hast, Christian, dass man Pfälzer nicht von Geburt ist, sondern vom Gefühl her. Wenn die dann merken, da kommt jemand, der passt total gut zu uns, dann wird er eingebürgert, er mhm. oder sie. Also in jedem Elfenfelsband kommt eine Figur von außerhalb, die dann fest ins Dorf aufgenommen wird. Hamburger und mhm. der, der Kommissar, der Carlos, kommt ja auch aus Hamburg. Mhm. Dann eine junge Archäologin aus Dresden oder wo die herkommt. Das, ist, also das spielt beides eine Rolle. Und der Culture Clash ist einfach das, was elfenfels am meisten ausmacht.
1: Ja, Culture Clash kennt man ja, das ist ein alter Pelzer Ausdruck. <lacht> <lacht> ja Culture Clash, nicht? <lacht> Hochdeutsch würde es vielleicht Kultur Clash heißen, aber Pelzer sagen Culture Clash. Ähm, wenn praktisch zwei verschiedene Kulturen aufeinander prallen, und das ist ja innerhalb von Deutschland ähm, Genauso spannend, wie wenn das jetzt international wäre. Also wenn ein Hanseat, der eigentlich lieber gern Bier trinkt und lieber nichts mit großen Menschenmengen zu tun hat, plötzlich auf so Urpelzer trifft, die sich halt am Blumenwasser festheben und die gerne <lacht> liebsten zusammen sind mit ihrer Mitmenschen, deswegen hieß ja auch Mitmenschen und nicht Gegenmenschen, und das Leben feiern. Und das ist ein so wunderbarer Culture Clash, Der das, ist das praktisch so diese Grundlage und das kannst du immer wieder spielen. Im zweiten Band sind es dann Bundeswehrsoldaten, äh, US-Soldaten, die dann Übung machen. Im dritten Band sind es plötzlich irgendwelche yoga, ähm, yoga ähm, abhängige <lacht> <so. lacht> Yoga-Anhänger, äh, ja. Yoga-Anhänger, die die Erleuchtung suchen und natürlich mit Alkohol überhaupt nichts am Hut haben, aber dann doch. Äh, <lacht> Äh, im, im vierten Band kommen Archäologe nach, nach Elfenfels. In im fünften Band ist es halt eine Filmcrew, die einen Film macht für Netflix. Netflix durfte man nicht nehmen, haben wir dann umbenannt. Das heißt jetzt... Ähm Flixnet. Flixnet. <lacht> <lacht> genau. Sehr kreativ. Ich wollte es gerade sagen, aber nee, das sage ich nicht. Und dadurch entstehen halt diese, diese, diese Culture Clash, also wo, wo man dann durch diese Reibung, durch diese Fallhöhe automatisch Komik entsteht.
3: Und dadurch können die Pelze aus Elfenfels halt richtig glänzen. Also dadurch, das ist immer eine Steilvorlage, immer ein roter Teppich für die Mentalität und für den Dialekt und für die für diesen diesen mm -hmm. Witz auch für den Sprachwitz
1: diese Natur cool ja, genau. die wir an uns haben wir sind automatisch cool wir müssen das nicht erlernen äh, und yo man oder irgendwie aufsetzen hä? wir es automatisch und das bin ich wirklich mhm. ernst also mhm. das, da kannst du auf jeder Alltagssituation irgendeinen Dialog zwischen zwei zwischen zwei Felzer oder zwischen zwei Leuten die den Dialekt sprechen äh, die sind cool die <lacht> sind einfach so cool diese 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 Art von ich werf dir, was sie, du werfst mir, was sie. Alles ist nicht ganz so eng gemeint, aber ein bisschen doch. Ein bisschen doch. Ja. ja. Das ist das gibt's es, glaube ich, nur bei uns. Das ist grandios.
0: Aber Britta, äh, ist das was, was du als äh, nicht gebürtige Pfälzerin äh, quasi auch äh, erlebt hast, als du in die Palzkummer bist? Ne? Äh, der Chaco hat ja gesagt, du bist ein, sofort eingebürgert und äh, bist, fühlst dich jetzt als Pfälzerin auch und so. Ähm, dass du sagen kannst, du hast das auch erlebt, hier so aufgenommen zu werden, oder war das für dich nie Thema?
3: Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, weil ich ja... Also ich komme aus dem Elternhaus, wo Dialekt äh, als was Blödes galt. Also meine ja. Eltern haben mir irgendwie beigebracht oder mitgegeben, Leute, die Dialekt sprechen, egal welcher Dialekt, diesen sind ich im Hirn. Renn, das ist, renn einfach. Ja, Rände, ja, das primi hörst. Primitive Leute und so. Und ich bin da wirklich mit aufgewachsen. Ich habe das echt verinnerlicht. Und als ich dann... Chaco kennengelernt habe und in die Pfalz gekommen, habe ich gedacht, hä, wieso, das stimmt doch gar nicht, das, das ist doch total schön, das ist doch total bunt und das, also es gibt auch eine lustige Anekdote, als wir ganz frisch zusammen waren, sind wir zusammen in seinem Auto gesessen, da kam ein Anruf rein von seinem Techniker und dann sagte Christian, du, ich muss das jetzt kurz annehmen und Achtung, geil, ich, ähm, ich rede jetzt kurz in meinem Dialekt, ja, und ich so, was ja, kommt? Hör mal kurz weg. was kommt denn jetzt? Und dann, nee, nee, hör nur kurz weg, ich wollte einfach der nur auf den
1: Culture-Clash
3: vorbereiten. Und dann habe ich, hab ich gedacht, was, was werde ich jetzt für ein Gesicht von meinem Angebeteten, was, was wird er jetzt für ein Gesicht zeigen? Da habe ich gedacht, das ist aber süß, wie der redet. Also ich fand es total schön. Und ich habe mich, also für mich war es eigentlich kein Culture-Clash, weil ich ja immer mit dir zusammen war. Hm. Und weil ich, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich das nicht verstehe oder dass mich das vor den Kopf stößt oder so. Das war eigentlich ein ganz... Smoother Übergang.
2: Wie ist denn das jetzt? Wir redet mit dir?
3: Du, wir haben unsere eigene Geheimsprache. <lacht> ja. Also, ich rede schon pelzig. Ich, ja, ja.
1: ich rede eigentlich mit allen Leuten pelzig. Wirst du vielleicht auch merken, manchmal switcht man äh, automatisch um, ohne ähm. dass man das merkt bei manchen Leuten. Und dann denke ich manchmal, warum redst du jetzt mit dem äh, ansatzweise Hochdeutsch? Ja. Aber dahin rede ich, äh, ich pelzig mit dir. Aber was uns verbindet auch, in Bezug auf Erziehung, bei meinen Eltern war das genauso. Also, meine Eltern sind ja beide nicht von do, meine Mutter ist aus Berlin, mein Vater aus Niederer Sachse und die sind halt vom Universum gelenkt, wie ich sage, haben sie es geschafft, mich in dieser Region auf die Welt zu werfen. Und die haben auch immer darauf geachtet, dass schön sauber gesprochen wird, Hochdeutsch gesprochen wird und Dialekt ist was für primitive Leute. Es war genauso, das ist identisch. Und das sind so Sachen, die mir in unserer Erziehung so ein bisschen ähnlich deckungsgleich gefunden habe. Und das genau das Wege, was macht man dann, wenn man von seinen Eltern das hört? Genau das Gegenteil. Ja. Dann habe ich gesagt, oh, alles was Dialekt ist, ist geil. Den hole ich mal, den Dialekt hole ich mal auf der Gas, wenn ich dann daheim nicht kriege. Und so genauso ist es dann cool. Und Ich sage mal, ohne den Dialekt hätte ich wahrscheinlich auch in meinem, da wo ich gewohnt habe, damals das nicht überlebt. <lacht> 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 das <stimmt> ernst <ehrlich lacht> genommen, oder was? Natürlich <lacht> nicht. Also, du, 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 ein Dialekt war damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, vielleicht auch damals eine Art von, von Wand, die du aufgebaut hast, mm -hmm. ja, du einen Respekt, ja, aber wenn du, weißt du, bist so ein dünner Kerl, wie ich, so ein großer, weißt mit einer Brille auf der Nase, dann denkt man, ja, was sind das für einer, und wenn der aber plötzlich die Kurs aufmacht, und pass mal auf, gell, <lacht> <lacht> dann das ist wie so ein Schutzwall, so ein rhetorischer Schutzwall. Und
3: der so -Kid. Ja. Jetzt
1: Überlege
2: mal, wenn der Hochdeutsch reden würde. Ja, genau, das Auf der Gasse in Mannheim.
1: Auf der Straße. <lacht>
2: ja. Dann würdest du, auf die würdest
1: du auf die Kusche <lacht> bekommen.
2: <lacht> ja. ja, jetzt mal pass mal auf. Ich bin ja aber einer, der, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt fünf Teile. Mhm. Könnt ihr schon mal spoilern?
1: Gibt es einen sechsten Teil irgendwann? Ja. Wir ja, haben denkt natürlich darüber nach, klar. Das hängt natürlich auch vom Verlag ab, ja, wie die Verkaufszahlen sich entwickeln und so weiter. Also, wenn es im Verlag offiziell noch nicht gesprochen aber wir haben die Grundidee immer. Und ja, es wird einen sechsten Band geben. Aber da muss auch ein gewisser Rhythmus Eukalde werden, Da sind wir natürlich schon auch ähm, abhängig vom Verlag. Der macht natürlich jetzt nicht jedes Jahr Buch. Wir müssen es ja schreiben. Also, wenn, dann dauert es
3: bis 2025, dass der nächste Band ja. dann rauskommt, mhm.
1: ja, ja. ja. ja okay. 25.
0: Aber ich höre gerne Hörbücher. Wie das, sieht's bei dir aus? Das wollte ich wollte ich noch mal besonders hervorheben. Mhm. Ne? Chaco, du hast gesagt, ihr macht das Live auch. Ihr, wenn ihr auftretet, dass ihr in verschiedene Rolle auch ähm, dann reinschlüpft und die sprecht. Es ist wirklich ein Genuss, das anzuhören. Also ähm, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin, ich bin leidenschaftlicher Hörer, auch weil ich, wenn ich daheim bin, so müde bin, wenn ich ein Buch hinnehme, dann fliegt es mal gleich auf der Kopf, ich penne sofort. Also ich ich schaffe das einfach abends nimmer und ich höre aber, ich fahre viel Auto und höre das gerne ich habe mich echt kaputt gelacht als Zwischendrin. Vor allen Dingen, weil ihr das auch sehr gut eingelesen habt und auch die, die Dialekte, äh, die, die Passage, ne? wo, wo dann die Elbefilzer retten und so. Äh, schade, dass echt, man es das jetzt macht. nicht hören. Ja. Schade. Ja, was, was willst du damit sagen? Du crinschst so. Ich würde es gerne mal hören. Ge Achso, du würdest gerne mal, ähm, ah, gern mal... Eine Kostprobe Ah, ich hätte gerne mal eine Kostprobe. Ah, das weiß ich ja nicht. Habt ihr
2: sowas so spontan?
0: Ja, das fände ich jetzt auch richtig gut. Genau,
1: vielleicht aus, aus was könnt ihr jetzt was vortragen? Ich sag das mal kurz. Ja, jetzt wir sind mir überhaupt nicht vorbereitet darauf. Ja, also ganz spontan habe ich jetzt das Buch in der Hand. Ja, ja. <lacht> Der das äh, ist der fünfte, der fünfte Band oh, von okay. unserem Elfenfels. Also das ist das neueste, gerade im Mai ist das rausgekommen.
3: Und da merken die Elfenfelser, dass jetzt eine Filmfirma auf das Dorf aufmerksam geworden ist. Und die, die drehen jetzt da und es gefällt den Elfenfelsern natürlich überhaupt nicht.
1: Und dann geht so los. aber ja, Wir hatten schon geahnt, dass so eine Filmfirma auf uns aufmerksam wird. Sinierte Willi. Und danach noch gleich so Schnüffler her schickt. So, wie heißen die? So Action Krauts oder wie das heißt.
3: Location Scouts heißt es, korrigierte Charlotte.
1: Aber
2: oh, braucht man so etwas?
3: Spuckte Otto verächtlich.
1: Ich
2: hab immer gemeint, Location Scouts ist mein
1: anderes Wort für Immobilienmakler. So lustig ist es aber vielleicht gar nicht,
3: rief Anthony, der neben Carlos aufgetaucht war. Der Elfenfelser Friedhofsgärtner mit jamaikanischen Wurzeln hatte seine Dreadlocks in einer blauen Wollmütze versteckt, die dem wolkenlosen Frühlingshimmel Konkurrenz machte.
1: Erst kommen nämlich ein paar Scouts und später dann ein paar Millionen Touristen. Wie bei dem Film »The Beach« zum Beispiel. Da ist ein Scout so lange in Asien rumgereist, bis er den abgefahrenen Traumstrand entdeckt hat, wo sie dann den Film gedreht
3: haben. elsbeth die Wirtin der Weinstube, nickte wissend. You, mit Leonardo da Vinci!«
1: Ja, nee, oder doch. Der bringt die Frau auch zum Lächeln. Also jedenfalls war der Strand früher total einsam. Und als dann »The Beach« im Kino war, kann ich denken, wie es dann zugange ist. Bis heute.«
3: 20.000 Touris pro Tag, sagte Cordula. Also so <lacht> Applaus, Applaus,
0: Applaus. Ja, ja.
1: Du hast jetzt praktisch der Culture Clash aufgelegt. Ja? Wie viele Touris kommen jetzt nach Elberfels, wenn der Film rauskommt? Ach du liebe Zeit. Ich kann mir das aber überhaupt nicht vorstellen.
2: Wie schreibt man sowas zusammen? Hm. Also, äh, welches
1: welch du? Ah, ja, ah jo. <lacht> so. äh, ja, man schreibt zusammen, wenn jeder weiß, was der andere gut kann und wir haben das eigentlich klar abgesteckt da brauchen, gibt es eigentlich so wie nie Streit Das fragen uns die Leute natürlich öfters wie können jetzt haben Bücher schreiben und ihr seid immer noch verheiratet <lacht> also die Britta schreibt mhm. die Geschichte also die Geschichte denkt man es aus und äh, das ist ja logisch ich muss erstmal da hoch und sagen was was passiert denn jetzt was was passiert jetzt in elfenfels wer kommt dazu dies das jenes so und dann geht's los dann schreibt die Britta die erzählt diese die Erzählerin und dann kriege ich praktisch so das erste Kapitel auf meinen Schreibtisch, der ist ja nur ein paar Meter entfernt, und ähm, dann pimpe ich, in Anführungszeichen, pimpe ich dieses Kapitel auf. Also mit Dialekt, äh, in der wörtlichen Rede, mit ein paar Jokes, ein ja, paar Poende, neu, und dann geht es wieder zurück, dann fällt der Britta noch was ein, und dann so geht es praktisch weiter. Cool. Und ganz zum Schluss denken wir uns die Überschriften aus. Also die Überschriften sind sehr lang, auch. Da brauchst du dann aber nicht nur Rieslingsschalter bei der Überschrift. Ja.
0: Da <lacht> brauchst du dann <einen> Rotwein. <lacht> <lacht> Stärkeres Kaliber schon irgendwie ran. <lacht> wie wichtig ist das für euch? Also du hast es gerade gesagt, ne, ihr wisst, was der andere kann. Aber wie wichtig ist auch so gemeinsame Grundlage, was so Humor betrifft äh, beim Schreiben äh, bei euch? habt ihr, Könnt ihr übereinander gut lachen? Also ne, du, du hast es letzte Woche schon erzählt, Christian, ne, dass ihr manchmal hier Lache durch den durch Raum ausschaltet. Aber wie, wie wichtig ist das beim Schreiben?
3: Also es ist natürlich von vornherein klar, dass Elfenfels ein sehr, sehr lustiges Buch wird. Ja. Und dass auch wenn was Schlimmes passiert, also ein Mord zum Beispiel oder irgendwelche Verwicklungen, dass es trotzdem mit so einem gewissen Augenzwinkern und einer bestimmten Heiterkeit ist. Also Leute, die Elfenfels lesen, die wissen, es geht auf jeden Fall gut aus. ja. Mhm. Und die Elfenfelser werden immer durch den Humor die Oberhand behalten und auch Dinge entschärfen durch den Humor. Also das ist schon so die Grundlage. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich sage immer, ich bin nicht lustig, ich kann nicht lustig sein und ich bin auch keine Rampensau. Das ist wirklich Christians Department, ja. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich in Elfenfels unterwegs bin, desto lustiger kann ich selbst auch schreiben. Also bei dem fünften Band war das so, wenn ich das jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern darf, dass du überrascht warst, wie lustig mhm. ich die Vorlage schon gestaltet ja. hatte, ganz ohne deine Hilfe. Und du dann nur noch, also dass du dann praktisch noch einen draufgelegt hast. Und früher musstest du mehr tun, damit die Bücher lustig werden. Also da kannst du sehen, meine dunkle Seite ist praktisch <lacht> ausgestorben jetzt durch, durch Elfenfels. ja,
0: also ich finde, ne, weil du es ja auch gerade sagst, ne, da passiert dann zwar ein Mord, aber irgendwie kommt es immer wieder auf eine Schiene, wo man denkt, ähm, okay, vielleicht ein makaberer Humor, dann mhm. vielleicht zwischendrin auch mal oder sowas. Das spielt ja schon auch eine Rolle, ne? wenn man das Dunkle kennt, dann kann man auch dann die Brücke schlagen zum Lustigen oder so.
1: Ich meine, Monty Pythons oder sowas. Ja, wir müssen die Leute schon ab und zu auch daran erinnern, gerade bei einer Lesung, wo man natürlich nur so kleine Ausschnitte liest, um, dass man den Leuten das auch nicht praktisch so äh, wegnehmen will, dass sie das Buch nicht mehr lesen brauchen. Ja? Also, mhm. Spoilern. Mhm. Ähm, da müssen wir uns schon die Leute auch daran erinnern, hallo, es ist ein Krimi. Äh, es ist jetzt nicht nur so lustig, wenn du das Buch lest, da passiert da sowas. Aber natürlich zum Schluss, im Prinzip ist es, wie heißt der schöne Pelzer Ausdruck, cozy crime. Oh. Das ist herrlich.
0: <lacht> ohne <Bonner> scheiß <lacht> Wir hatten es letzte Woche auch davon, dass man für manche Sachen ein bisschen zu alt auch wird irgendwie. ne? Ähm, mit mit Horrorgeschichte, Horrorbücher und so weiter, ne? wo wir gemerkt haben, das geht mir auch so. Ähm, und das ist im Moment mein Genre. Cozy Crime. Mhm. Irgendwelche Sachen, die in irgendeinem wunderschönen ähm, englischen Dorf mhm. irgendwie spielen. Und hoppla, <lacht> da ist halt einer Umkummer. Ne? <lacht> jo, aber es gibt Scones. Das ist okay. Hauptsache, es gibt Scones. <lacht> Hauptsache, es gibt Scones und Tee. Das, er, das spricht mich gerade total an, weil ich glaube, das ist auch einfach die Weltsituation, die mich da gern reinflüchte lässt. Absolut, ja. so, ne? Und das ist Elbefels wäre dann auch ein Ort, ne, wo allerhand passiert, aber zum Schluss...
3: Hauptsache, es gibt Rieslinge. Hauptsache, es gibt Rieslinge.
0: Sehr, sehr gut, ja. Was ich interessant noch finde als Frage zu deiner ganzen Geschichte ist, was sind das eigentlich für Leute, die euer... Bücher lesen und dort dazu habe ich ähm, ähm, auch eine Rezession gelesen, ähm, die sagt, spannend, witzig und charmant erzählt. Ähm aus dem Seniorenmagazin <lacht> äh, die Frage äh, Werdet ihr nur in Seniorenmagazin Würdet ihr sagen, das ist, äh, das ist euer Zielgruppe oder kann man das überhaupt sagen? Was ist euer Zielgruppe? Total das sympathische ist, Frage. Das genau. weiß
1: ich überhaupt Super. nicht.
0: Das war das Einzige, was ich gedacht habe. Hä, wie komm, <lacht> Warum warum macht Seniorenmagazin?
1: Ja, aber warum nicht? Klar. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ja, aber, ja. Schön, denn. Mhm. Also wir haben schon den Anfang. <lacht> Wir jetzt schon den Anspruch, dass es äh, also zumindest 70 plus ist, ja. Äh, mhm. Jetzt nicht nur 80 plus. Äh, <lacht> 70 das geht schon weiter, Nee, also wir haben glücklicherweise wirklich bei den Büchern ist es wirklich so, dass, dass das wirklich durch die Generationen durch Generation das gelesen wird und dass es selbst Kinder sind, die dann, äh, die dann das Buch lesen oder vorgelesen kriegen oder was weiß ich alles, äh, kriegen wir auch immer wieder mit. Äh, ist auch belegbar. Also da haben wir, glaube ich, was, was irgendwie was äh, erfunden, was was jetzt keine Altersbegrenzung hat, weder ja. nach oben noch nach unten.
3: Also bei den Lesungen sind immer Leute zwischen 25 und 75, sage ich jetzt mal. Ja. 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 Und also ich mache zum Beispiel immer gern, wenn ein neues Buch rauskommt, mache ich immer auf Lovely Books eine Leserunde. Da werden dann 20 Exemplare verlost. Hm. Die Leute lesen das Buch dann in der Gruppe und, und jeder schreibt dann was zu einem bestimmten Kapitelabschnitt. Und da gucke ich schon immer, dass es jetzt nicht nur, dass ich nicht nur Leute auslust die hier aus der Region sind und wo ich weiß, okay, das sind jetzt schon echte, eingefleischte Elfenfelsfans, so sondern Fans, da ist dann ja. immer auch mal ein Bayer oder eine Österreicherin oder jemand aus Norddeutschland oder Berlin. Und ich liebe es dann zu so sehen, dass das alle irgendwie erreicht, ja. Egal wo die herkommen, egal wie alt die sind, man muss wirklich sagen, meistens sind ja Frauen eher diejenigen, die Bücher lesen.
1: Mhm. Das ist
3: wirklich so, also das wird euch jeder Buchhändler oder jede Buchhändlerin ja, bestätigen. Ja, das ist so, diese Muße zu haben, sich mit einem Buch hinzusetzen, sind meistens eher Frauen. Mhm.
0: Und so ist auch euer Publikum ähm, vielleicht dann auch eher weiblich, wenn
1: ihr lest, oder wie ist das? Nee, verwunderlicherweise verwunderlicherweise eigentlich. Äh, viele mhm. Männer, die vielleicht gezwungenermaßen dann dabei mhm. sind, ja? aber die am offenen Gucksaal ein bisschen so, aber die kriegt schon. Die
2: gaben ja. sich dann das Hörbuch. Letztens genau. war
3: es ganz süß, da kam ein, ein sehr junges Paar an unseren Stand bei einer Lesung in Frankenthal und da war die Frau aus Argentinien mhm. eingewandert. Also der Mann war Pelzer und sie war Argentinierin, konnte schon ziemlich gut Deutsch und hat sie gesagt, sie findet das so, ich mache den Dialekt jetzt nicht nach, ich, ich, ich find, sie fand das so schön und sie nimmt es jetzt als Sprachkurs mit, die Bücher, um noch besser Pelzisch zu lernen. Ja,
0: so gut. Ich meine, ihr habt ja auch ein Klossar am Ende von, von den Büchern, wo mhm. Sachen auch mal erklärt werden. Ne? Das kann man schon als Fortbildungsveranstaltung ja, wahrscheinlich auf auch sehen. auf jeden Fall, ne?
1: ja. Oder für Exilpilze halt als, äh, ja. Trost. Ja. Trost. Trost. Ja, du, mein Sohn wohnt in Australien, der, der verschlingt die Bücher. Jetzt schicke ich ihm und was will ich. Und dann kriege ich mir das in Australien. Wow. Ja. Unser Buch hat es geschafft bis Australien. <lacht> <lacht> Dabei war es ein Pinsel. Also, <lacht> was
0: ein Pilz hat das mitgenommen. Hat? Ja. ja, das erleben wir aber. Ah, bis Australien kommen wir nicht. Aber, so. äh, aber bis Berlin sind wir schon kommen. Lass ja. so. mal so Rückmeldungen <lacht> <nachkriegen>. <lacht> nicht, Das ist Friedem dann. Das stimmt. Ja. Würdet ihr sagen, also, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich aus geschäftlichen Gründen nicht sagen, aber ähm, wie viele Bände kann, kann, kann Elfe Fels haben? Wie ist, äh, wie ist euer, euer Gefühl? Kann das, habt ihr noch Idee für unendliche äh, Geschichte? Oder sagt ihr vom Gefühl her, wahrscheinlich hat das irgendwann, äh, vielleicht auch von der Geschichte her, äh, mal, mal ein Ende oder? Christoph,
1: weißt du, warum sind deine letzten beiden Fragen auf einmal so mit so einem gleichen negativen Touch versehen? Das ist meine dunkle Seite. Ja, ich, mein, <lacht> also, ich hätte jetzt hier ein paar Tage Wir schreiben so lange Elvenfels, bis die äh, 70 plus ausgestorben sind. Ja. Aber nee, natürlich nicht. Also, du, darüber machen wir uns echt keinen Gedanken. Ja. So also, lange, wie es
3: Spaß macht. Ja. Das ist gut. Ah, das
1: mein Frog wäre eher, wann kommt der Film raus? Ja, das liegt halt nicht oh, an uns. Ach, gute Frage. Ja. Dann kommt der Elfe, Fans. Das liegt halt im Ding nicht an. Das fragen viel Leid. Natürlich, im Prinzip, wenn, wenn das gut geschrieben ist, was ich hoffe, <lacht> dann siehst du das als Film vor dir. Er jetzt im ja. fünften Band, wo das ja auch noch ein Film gespielt wird dort. Das wäre ja. wann? Man kann, man kann vielleicht irgendwann mal ein Crowdfunding angehen. So Idee gibt es natürlich. Wir haben ja auch in unserem Bekanntenkreis, es gibt ja gute Leute, die in der Palz hier leben und auch filmen können. Mhm. Ähm, die Idee gibt es natürlich ob so ein Sender wie der SWR sich an sowas rantraut und dann an noch was Gutes draus machen würde, weiß ich nicht. Man nicht ja. Bleiben wir dran.
0: Ja. Wir bleiben dran.
3: <lacht> Aber wenn, dann kriegst du auf jeden Fall eine Rolle.
0: Okay. Ja, oh, auf jeden Fall. Das ist schön. Das ich darf
2: dann irgendwo im <lacht> in der <lacht> okay. Genau. Wie sieht der typische Pelzer aus? Ja, so.
0: hier mit deiner Hosse und so. Ja. Also übrigens, du hast ja letzte Woche auch schon auch gehabt. Die hatte ne? letzte yes. Woche Das war jetzt Running Gag.
1: Im wahrsten Sinne ist das das Running Gag. Oder ein wa äh, Walking Gag. Ja. Ja, da hatte ich ja
0: schon auf der Bühne. Stimmt, ist ja. doch. das ist richtig. Nee, aber die Frage kam vielleicht negativer äh, rüber, als ich es eigentlich gemeint habe, weil äh, ich kenne das einfach so, also ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas schreibt, dass man dann vielleicht auch irgendwann Angst hat, in dieses ähm, diesen Modus zu kommen, wie Zugang in die Zukunft. Eins, geil. Zwei. Cool. Drei. pff. Mhm. es nee, stimmt nicht. nicht. War,
2: ach, gut. Also, ja,
0: <lacht> ja, aber einfach, dass man vielleicht nicht nur als Konsument, sondern als auch als Macher vielleicht äh, vielleicht so das Gefühl hat, ähm, ich, ich hätte Angst, dass sich das, was ich jetzt aufgebaut habe, dass sich das vielleicht so verwässert oder sowas. Das wäre mhm. schlimm. Und dann vielleicht lieber auch so einen Punkt zu finden, wo man sagt, wir versuchen das schön rund äh, auch zu halten und abzuschließen vielleicht mhm. auch. Aber für
1: uns die gute Nachricht ist, habt ihr nicht vor. Das Doch, das ich. hätte man vor. Das war sogar beschreibbar. Das würden wir auch so sehen wollen. Auf jeden ja, Fall. Ja, natürlich. Aber wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns in den fünf Bände jetzt. Verbessert
3: haben. Verbessert
1: so. Eher im nee. Gegenteil. Ich glaube, wir haben immer noch ein kleines drauf draufgelegt. Also zumindest ja. kommt uns das Gefühl vor. Und solange wir das können, äh, machen wir natürlich weiter. Aber du hast natürlich recht, wenn man merkt, äh, dass, und wir sind ja auch sehr selbstkritisch mit uns, Das ist wichtig. Äh, dass es sich tot läuft, dann wäre das blöd, das ja. in die Länge zu
0: ziehen. Aber ne, Britta, du hast ja auch gesagt, du wurscht über die Zeit ähm, da auch bist immer mehr reingekommen, ne? so dass der Chaco jetzt dann äh, da tatsächlich vorher immer die Arbeit machen muss, was so die humoristische Sache betrifft und ihr jetzt auch da zusammen äh, total ähm, euch euch ergänzt mit. Das ist vielleicht auch so Ding, Ding, es ist, es ist komprimierter mit der Zeit, man weiß genau, das ist na, die Essenz auch von, von der Geschichte und kann dann da drumherum wunderschön äh, auch erzählen und so. Also, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es auserzählt. Da geht auf jeden Fall. Da geht auf jeden das Fall freut noch mich. was. Domsche, dann machen wir so. weiter mit der rest <lacht> <lacht> oh, Super. sache <lacht> Super, doch was absegnet. Apropos Absieg, ne? Ja. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen uns ähm, äh, genauer damit ähm, befasse was äh, der männliche Part der Lebensgemeinschaft, der kreativen <lacht> Lebensgemeinschaft in diesem Raum <lacht> so, so alles macht und ein bisschen über dich, lieber Chaco, spreche. Ähm, vielleicht da vorher noch die Frage, wie viel hältst du heute ähm, an Frage aus, die dir schon jeder einmal gestellt hat? <lacht> wie ist dein Level? Also nur, dass
1: man es Jetzt kriegst du die charmanteste Antwort, die okay. du dir, dir vorstellen kannst. Ich habe Angst. Nee. Es kommt immer darauf, wer die Frage stellt. Da kommen sie hundertmal schon gestellt Stellzeug. Wenn die von so einem Frage kommt wie dir, ah. <lacht> oder wenn der Monchi zwischen euch schießt, dann, äh, dann können wir alles froh gewollt Sarah.
0: Monchi magst du mal anfangen, ich habe jetzt ein bisschen Angst. <lacht> ja, aber äh, wo so. kommt der Name Chaco her?
1: Ja, also der Name Chuck ist ganz einfach, konnte ich auch schnell beantworten. <lacht> Macht's <mach's> kurz. <kotzt. lacht> das setzt sich aus den Buchstaben des Namens Christian Habekost, c h h -A k o zusammen. Habe ich ein bisschen rumgebastelt, weil ich ein, ich habe einen Künstlernamen gebraucht, als ich damals in der, in der Karibik in uh, Trinidad und Tobago aufgetreten bin beim Karneval. Mhm. Und da konnte ich nicht auftreten als uh, Christian Habekost, das könnt ihr genau aussprechen. Und da habe ich so ja so ein Stage-Name gebraucht, Chaco.
0: Ja, das ist einfach, das ist einfach der Taco. Ja, viele, ähm, ja, wir hatten es letzte Woche auch schon davon, dass äh, gewisses Synonym, äh, Quatsch, ähm. Pseudonym Danke. vielleicht.
2: <lacht> Akronym. Es war schon so lange her, Christoph
0: Lossvergesser. Ja. Wir hatten es letzte Woche auch schon davon, dass so ein Pseudonym durchaus auch hilfreich sein kann, um sich vielleicht inhaltlich auch so ein bisschen zu kategorisieren oder sowas, aber ähm, würdest du auch sagen, für alles, was du heute auch machst, das war damals, als du dir den Namen gegeben hast, vielleicht äh, noch anders als heute, du machst jetzt, äh, bist du äh, stehst auf vielen Füßen sozusagen, aber ist der Chaco, steht der für alles, was du machst oder herrschst du manchmal auch das Gefühl, ah, eigentlich müsste ich für die elbe -Sache müsste ich eigentlich, hätte ich gerne noch einen anderen Namen oder sowas? Oder bist nee, du das
1: einfach? Das, das bin ich. Also es hat sich einfach so durchgesetzt. Also ich glaube, das ist leichter, wenn sich das so automatisch ergibt, mhm. homogen entwickelt, als wenn du sagst, so, das ist jetzt mein Name und jeder muss mich jetzt so nennen. Weil ich habe eigentlich gedacht, da war ich ja schon eine Weile im Geschäft, da ist der Name Chaco dazukommen und dann hat irgendwann jemand gesagt, es ist eigentlich schade, dass das so spät der gefallen ist und ja. es sich als halt Chaco nennen. Ja. Und genau das ist halt passiert über die Jahre, die dann noch kamen, hinweg jeder weiß, wer der Chaco ist, wenn er weiß, wer Christian Habekost ist. Ja? Und deswegen ist es synonym. Ja.
2: Steht auf deiner Doktorarbeit auch Chaco drauf?
1: Nee. Ja.
0: Apropos Doktorarbeit. Ist Doktor, mein der Freund. Ist,
2: Ach, ja, ja.
1: Wirklich.
0: Was, 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 ist, was ist genau Ihr Titel, Herr Doktor? Ähm, und ähm,
1: wann kriege ich bei Ihnen einen Termin? Nee, das war Ja, falsch. Nee. Ich bin kein, <lacht> das fragen sie auch immer. Äh, <lacht> äh, immer auch sagen, Are you a doctor? Are you a medical doctor? No, not a medical doctor. Ich bin Dr. Phil. Äh, mit, also also Phil, ja. <lacht> <lacht> ganz, ganz viel <lacht> Doktor. Genau, Dr. Phil. Also ähm, die Doktorarbeit heißt Verbal Rhythm und beschäftigt sich mit der ähm, Politik und der Ästhetik von Talk-Over-Musik oder Talk po over. Poetry im wahrsten Sinne, also im weitesten Sinne, praktisch, also da, da Poetry in Jamaika, Rap so Poetry in äh, Trinidad und Tobago, so hat man das äh, damals genannt. Es hat aber viele andere Bezeichnungen noch kriegt. Also praktisch, wenn du einen Rhythmus hast in deiner Sprache und den mit Musik verbindest drüber sprichst. Musical Talk Over. Deswegen Talk Genau, das wurde okay. mehr oder weniger in Jamaika erfunden. Ja, also hinter die Holz? Ja, ja, klar, aber das war der ausgewanderte oh. Pelzer, der nach Jamaika oh, kommt. Ja. Äh, aber danke, dass du mich darauf erinnerst. Also die, auch die Wurzel von Hip-Hop liegt, liegt in Jamaika, liegt, müsste ich jetzt ganz weit aushole, ist auch... Äh, selbst von amerikanischen Hip-Hopern anerkannt, ja, von, mm -hmm. von Afrika Bambaataa und wie sie alle heißen früher, Also gesagt habe, es war ein jamaikanischer Auswanderer, der in den USA sein erstes Soundsystem aufgebaut hat und dann über einen, äh, über einen Rhythmus drüber gebabbelt hat. Das mm -hmm. ist die Wurzel von Musical Talk over Musical. Mm -hmm. Wo es dann Hip-Hop gibt, da Poetry etc., was es alles gibt. So, und ich habe meine Doktorarbeit halt dort drüber geschrieben, über ähm, Jamaikaner, die über Musik Poetry machen, Dichtung machen, über Trinidad die über Musik, Poetry, Dichtung machen, äh, Leute, die in England, in Kanada wohnen, durch die Diaspora. Und habe dann mehr oder weniger gemerkt, das geht halt auch auf Pelzisch. Ja. Das heißt, du hörst, jede Spruch hat einen gewissen Rhythmus und erschreckt Sprachen, die jetzt nicht Schriftsprachen sind. Und weder das jamaikanische Patois äh, oder das trinidadische Kreol noch das Pelzische sind Schriftsprachen. sind hauptsächlich eigentlich nur gesprochene Sprachen. Und ja. die haben automatisch einen ganz anderen Rhythmus. Mhm. Und dieser Rhythmus ist musikalisch. Das heißt, wenn ein Pelzer, der mit Musik nichts am Hut hat, aber sein Dialekt babbelt, die Kurschruf macht, macht er automatisch Musik. Das ist ja das Tolle. Das ist ziemlich gut. Das muss man
0: manche manchen Leuten mal sagen. Ja,
1: vielleicht steht es auch nichts helfer. <lacht> <lacht>
0: ja, aber kommt diese äh, ist deine Leidenschaft für diese Musik oder diese Art, äh, lyrisch sich auch auszudrücken, erst durch die Beschäftigung, die Professionelle, in der Doktorarbeit komme? Oder hast du die Doktorarbeit nur geschrieben, weil dich das privat auch schon immer interessiert hat, musikalisch zum Beispiel? Ja,
1: es ist beides Hand in Hand kommen irgendwie. Mhm. Also während ich das eine gemacht habe, habe ich gedacht, äh, brauchst du gar nicht so weit wegzugehen. Das ist alles schön exotisch und toll und Palme und äh, Jamaika, aber eigentlich was auch daheim. Ja. Also ja. du hast da einen super Spruch, die sich total anfühlt wie Musik mhm. in deiner Kursch. Du kannst damit was machen, du kannst Reime machen, die man sonst in Hochdeutsch gar nicht machen kann. Du hast äh, ganz tolle Region, du hast coole Leute, die sind total cool. Hinter der Hart fangt es mehr auch, Was mhm. willst du dann? Was willst du mehr? Was das willst mehr? <lacht> genau. <lacht>
0: Und ursprünglich gesehen? Hast du in deiner in deine Jugend äh, so Musik auch äh, gehört, also jamaikanische Musik auch gehört? Ist das, äh, ist das eine Leidenschaft von dir gewesen?
1: Ja, natürlich. Also mhm. das fängt, ich habe mal irgendeine Jugendfreizeit gemacht, da habe ich hier gedacht, mit dem Freund Allee und dann ist immer abends ein Lied komme von Bob Marley, das habe ich damals nicht gewusst, aber das hat mich gepackt. Mhm. Dann habe ich gedacht, das was ist denn das für Musik, was ist denn das? Und dann habe ich, da hab ich es rausgefunden und dann habe ich zu meinem nächsten Geburtstag möchte ich mir eine reggae platte So habe ich es damals noch ausgesprochen. So wie immer Ja, so wie es viele Leute immer noch aussprechen. <lacht> <lacht> reggae 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 die Uf, kennst du das noch? <lacht> so. äh, oh, und, dann und dann habe ich die gekriegt und dann ab da war ich infiziert und das hat sich bis, äh, bis heute hat sich das äh, durchgezogen.
0: Und war das dann auch so, dass du darüber hinaus gerne dich äh, mit dem Land und den Leuten beschäftigen wolltest? Ähm, oder war das auch eher, äh, eher so gewesen, dass du das vorher schon mal in einem Familienurlaub oder sowas kennengelernt nee, hast? Nee, nee, nee.
1: Damals war das noch nicht so, dass man einfach so nach Jamaika mhm. fliegt. Das war schon eher so, hm, ich habe damals glücklicherweise durch eine Tante eine Erbschaft kriegt. Mhm. Also unsere ganze Familie. Und mein Vater hat gedacht, so, das kriegt mein Sohn später mal für seine, wenn er seine Familie gründet oder so, mhm. hebt er sich das auf.
0: <lacht> hab ich
1: gesagt, du auf kommen, oder was? Nichts, nein, auf Kopfkauer, <lacht> sinnvoll eingesetzt. Ich habe dann gesagt, ich habe da das Geld, ich fliege jetzt nach Jamaika. Ah, und mein Vater, oh, ja, aber... Hm, so war das äh, nicht gedacht. Eigentlich nicht, ja. Und ich war ja volljährig, ich konnte es machen. Und dann und dann wollte er plötzlich aufhören mit Tipps, was man in Jamaika alles nicht machen soll. Aber genau deswegen bin ich eine ja. <lacht> ja, ihr könnt zwischen den Zeilen hören. <lacht> hören. Braucht man nicht okay. aussprechen. Genau. <lacht> und dann habe ich es gemacht und dann war ich, dann war ich infiziert.
0: Also, Fast. im besten Sinn des Wortes. Im besten Sinn des Wortes. Wie alt warst du da gewesen, als du das erste Mal dort äh, warst? Da war ich 23. 23. Ja, ja. Und war das schon von der Zeit her so, dass, äh, dass du schon in, natürlich in, im Studium
1: auch oder warst du da mit dem Studium schon fertig? Nee. nee, nee, nee. Dann im Studium habe ich das dann einfließen lassen, ähm, habe es versucht. Natürlich, hast du dein ich habe Anglistik studiert, Germanistik, ja. Politikwissenschaft, ein bisschen Spanisch. Da hast du das natürlich irgendwie nicht einbringen können. Aber dann habe ich einen guten Typ dort kennengelernt, der war Privatdozent. Der war selbst noch am, am Basteln seiner Karriere und der, der, hat, der war total fasziniert von diesem Thema. Und dann gesagt, Kannst, kannst du machen, kannst bei mir Magistarbeit schreiben darüber. Mhm. Dann war ich zu der Zeit ein Jahr in England, habe da als Assistant Teacher gearbeitet in, einem, in einem, East, einem East London, also da, wo auch schon sehr viele Einwanderer leben und so. Habe dann einen meiner, meiner Helden, die ich nur auf Platte kannte, der lebte bei mir um die Ecke. Benjamin Zephaniah, ein ganz großartiger Dichter bis heute, äh, ist der immer noch im Geschäft. Den habe ich, hab ich dann gedacht, kannst wirklich. Und dann, oder, und dann ich habe so in so einer WG gewohnt und dann komme ich heim und dann hat er gesagt, hey, der, der Guy called. Ich sagte, ja wer, ich kenne doch doch gar keiner, ich bin doch echt ein Monat da. Dann ich gesagt, ja, der hat aber so geklungen wie so, ja eigentlich war so ein bisschen Jamaikaner und ich, nee, es kann nicht sein, es war dann der und, um die Ecke und dann hat sich Freundschaft entwickelt cool. und äh, so war ich dann richtig drin und habe dann schon Material gesammelt für meine Magisterarbeit, habe mit Interviews gemacht mit denen und dann ja, die Doktorarbeit hätte ich mir eigentlich sparen können. Es sind viele akademische Vorstrafen, die ich da auch gesammelt habe. Aber ich habe halt, hab halt Stipendium gekriegt. Habe ich Stipendium gekriegt. Ähm, mein Vater hat gesagt, das, was man anfängt, soll man fertig machen. Ja, darum ging es aber eigentlich eher nicht. Sondern mhm. durch Stipendium hat mir das ermöglicht, dass ich nach der fliegen konnte, in Trinidad äh, leben konnte. Und äh, bin sogar noch ein bisschen bezahlt worden dafür. Wie lange bist du dort geblieben? Ja, immer on and off. Also das Aha. war... Ich habe ein halbes Jahr, war ich in Trinidad, dann war ich in Jamaica wieder ein Monat, das ist immer hin und her, dann habe ich auch den Rest von der Karibik so abgeklappert, weil es ja auch irgendwie dazu gehört. Ähm, Da gibt es dann ganz andere Reggae-Formen oder andere Poetry-Formen noch und so. Und ja, das war immer so ein Hin und Her. Mhm.
0: Und der, der Chaco, der damals dort war, was hat der für, für Idee gehabt, wie, wie sein weiteres Leben verläuft? Immer on und off, immer hin und her? In der Universität vielleicht was mache oder ne? Wie, wie war da
1: dein Plan? Ja, das, ich hatte auch keinen Plan. Ich, ich glaube, ja, du, du hast es selbst gesagt, du musst authentisch sein. Ne? Mhm. Das Authentische von mir kam dann erst später raus. Das Authentische ist nicht die Theorie, sondern das Authentische bei mir ist die Praxis. Das heißt, ähm, ich habe dann irgendwann die Seiten gewechselt. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre... Ja, ich werde dann in der Uni Karriere machen. Das war das so das Normale. Ich werde dann Assistent von einem Doktorvater. Glücklicherweise hat der aber gerade keine Assistenzstelle frei gehabt weil er selbst noch keine Professur bekommen hat. Und dann war ich dann am Ende von meinem Studium da gestanden und habe gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Und weil ich Kabarett, habe ich das damals genannt, schon in der Uni gemacht habe, so Kabarett mit so einem Partner zusammen, äh, mit einem Kommilitonen, habe ich gedacht, probier doch das, mach doch das einfach weiter. Mhm. Und dann hat sich das glücklicherweise so ergeben aus der in Anführungszeichen, Zwangslage heraus, dass ich nichts anderes gekriegt habe. Was ein Glück. Mhm. Und äh, habe das dann angefangen. Und als ich, als ich dann die Möglichkeiten ergeben hätten, dass ich einen Job kriege in der Uni, im Elfenbeinturm, da war ich schon so weit, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich, könnte ich als Künstler selbst kann ich selbst Geld verdienen und brauche das nicht mehr. Was war das für ein Programm, was du gemacht hast? War das ein hochdeutsches Programm? Oder ja. war das schon pelzisch? Ja, Oder das war. Propelzig? das war... Ähm, am Anfang mit dem Kommilitonen war das so ein mehrsprachiges Programm, weil der hat so Politiker imitiert, Aha. so wie der Richtling damals noch, ja, der Aha. hat die alle drauf gehabt. Ich war der Interviewer und zwischendrin habe ich dann so zwei, drei Raps gemacht auf, auf Pelzisch. Das mhm. ja. äh, ist einfach so und das ist total gut auch gekommen. Und dann habe ich, als ich dann alleine solo aufgetreten bin, habe ich das natürlich erstmal mhm. Hochdeutsch probiert, habe dann auch immer so mundart drin gehabt und irgendwann haben die Leute gesagt, das ist so toll, was du da machst. Ich habe auch gemerkt, die Reaktion kommt anders auf die Mundartsache als auf das Hochdeutsche. Und dann habe ich gesagt, so mache ich mal ein reines Mundartprogramm, ein reines Dialektprogramm. Dialekt Und von da an habe ich dann versucht, das bisschen abzuwechseln, weil ich hatte damals schon auch noch die Idee, dass ich überregional eigentlich Komiker sein will. Ja. Gab es dann auch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene, da müssen wir eine eigene Podcast-Reihe machen, <lacht> wie es habe kostet, wie es Chago nicht gelang äh, bei RTL. <lacht> ah. da aufzumachen ah. ja ähm, da hatte ich dann auch eine Agentur in Köln und die wollten mich groß rausbringen und dann dann kam dann so das nur als kleines Beispiel so Rückmeldungen von Sendern und so ja toll toll was der macht toll aber es ist alles so dicht es ist so dicht und dann habe ich gesagt äh? ey, ich habe doch gar nichts getrunken ich will was wollen die denn? <lacht> ich, 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 ich habe doch ich nicht, nicht. Ich, wollen die mich jetzt als Pelzer verarschen oder als yeah. Kurpelzer und so und dann und dann hat er mir das erklärt, der, der äh, Agent hat gesagt, ja, die sind es halt nicht gewöhnt, dass jemand in, in so einem Comedy-Text so viel einbaut, wischen so viele verschiedene mhm. Ebenen und da und da und da, sondern du machst halt einen Aufbau, 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 Achtung, kurze Pause, humper, jetzt humper. kommt die Pointe, Boing. alle lachen, weiter geht's. Mhm. Und das war halt nicht überhaupt mein, mein Stil. Und so intell intellektuell vielleicht. Ja, nee, das würde ich nicht immer sagen. Ja, vielleicht, ja aber doch, vielleicht, vielleicht ist es einfach ja. zu viel drin, ja, zu dicht. zu ja. so komplex. Ja, das ist aber nicht vom, vom Inhalt her, sondern eher vom, ähm, also von dem, was ich sage, sondern mhm. von dem, wie das aufgebaut ist. ja. Ich zu viel, viel Metaebene oder die nee. miteinander. Und das so gibt auch. doch, es gibt doch so. Es gibt doch so Comedians, du weißt ja genau bla 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 bla, und dann kannst du ein bisschen das bla bla. Kommt meine, an Frau, eine Frage, Lala, meine Frau, meine Frau, und jetzt kommt kurz die Pause und denkst, ah, pass mal auf, jetzt kommt gleich Achtung. das, was er denkt, das ist noch dann sagt er die, dann klatschen die alle, dann lachen die alle und äh, denkst, ja, okay. Hm. Ja. Für mich ist Sprache ein, ein Schatz, ein, ein, eine riesen Schatzkiste mit tausend Sachen, die du mit deiner er erschreckt in unserem Dialekt. Was steckt da alles drin an Laute, an, an Wortspiele, die automatisch schon gelegt sind. An, an Konstruktionen, die du nur ein bisschen anders umbauen musst, und gibt es einen ganz anderen Sinn. Das wäre doch, ein, wär doch eine Sünde, wenn ich das liegelöse täte. du, wie, wie ich meine. <lacht>
0: Apropos Sünde, die mal liegelöse täte. Wir haben uns ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit auch musikalisch mal. Getroffen. Wir waren zusammen, haben unsere Bühnen geteilt. Wir durften äh, für, für dich mal eröffnen und du hast ähm, einfach das, was du uns jetzt beschrieben hast, deine, deine Liebe zu, zu der Sprache und zu der Rhythmik, ähm, auch dich da musikalisch betätigt. War das das, das erste Mal, dass du mit äh, Chakos hart, hart, Beat, dass du äh, damit äh, diese Pfade beschrieben hast? Oder
1: du, hast du das schon vorher mal gemacht? Ja, es gibt so ein Vorläuferprojekt, das nennt sich hatte sich damals Chaco's Music Show genannt. Mhm. Da habe ich mehr so Latino-Rhythmen, das, das ist ja auch karibisch, die Seele schlägt halt, das, den Teil habe ich auch noch in meiner Brust, der schlägt. Ich ähm, habe das gemacht mit, mit drei Frauen, die dazu getanzt haben und gesungen habe Und das war ein bisschen was größer kubanischer perkussionist dabei und so, das ist richtig abgegangen. Ähm, da habe ich schon auch, da waren vielleicht von, vielleicht ein Drittel waren da in Mundart, die Texte, aber das Projekt jetzt mit äh, Chacos Heartbeat, das war halt während Corona, habe ich gesagt, das, was ich jetzt am besten machen kann, um mich aus diesem Loch rauszuziehen, ist das, was ganz tief in mir drin ist, schon immer. Ja? Nämlich äh, Reggae und halt mein Spruch. Und das, das zu verbinden, und zwar konsequent. Da machst du jetzt keine ke andere Beat noch dazu. nee du da machst konsequent weg und du machst konsequent die Mund und Das habe ich halt gemacht, zweimal halt gemacht. Und das dabei rauskomme. Wie es damit weitergeht, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, mhm. Weil nach Corona war es halt so, dass ich erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen muss. Ja, ja. Ja. Und das konnte ich halt mit der Band jetzt nicht so gut wie, wie solo. Ja, und deswegen habe ich das erstmal, mich darauf konzentriert und das müssen wir mal sehen, wie es da weitergeht. Spielst du auch andere Instrumente, außer Stimmbänder? Ja, ich habe mal ähm, fünf Jahre lang Klavier spielen müssen, weil ah. mir besagte Tante, von der ich vorhin schon gesagt habe, die Erbschaft, die hat <lacht> uns auch ihr Klavier vermacht. hat. Aha. Die Erbschaft fand ich super, das Klavier fand ich mal nicht so gut. Äh, weil das hieß natürlich, wenn das Klavier durchsteht, muss auch einer äh, Klavier spielen. So, wer ist es? Äh, der Buh halt. Oh. Ja, äh, ich hab, das war, war zu viel Zwang dabei, zu viel Klassik. Ich habe zu viel, viel zu viel Klassik spielen müssen. Mein Vater hat am Wochenende immer Verdicke durch und es war damals noch keine gewerkschaft. <lacht> <lacht> das stimmt. Das hat mich verrückt gemacht, ja. deswegen war das weil es mit Zwang verbunden war. Ich konnte ich heute gerade noch der Entertainer spielen so ein bisschen und hör lieber meiner Frau zu, wenn sie Klavier spielt.
0: Ja. Ich, ich finde das so schade. Ich habe das bei meiner eigenen Familie erlebt, dass, dass mein Onkel da immer auch gesagt hat, oh, das wäre so schön, wenn ihr wenn ihr Klavier spielen würdet und meine Cousine, ähm, das Gefühl hatten, sie, sie müssen dem auch nachkommen und das war aber nie so tief, also es kam nicht aus ihnen raus, das kam von außen, dass jemand gesagt hat, mach doch bitte mal hm. und das ist schade, weil weil sie das jetzt nicht weitergeführt haben ne? und eher dann gedacht haben, oh mein Gott, das wäre leer,
1: Klavier, nee, ich ja Klavier, das ist glaube ich ein ganz, gehen. ganz schwieriger Grad, das so zu machen, dass man natürlich ein bisschen, Druck ist jetzt falsch, aber so ein kleines bisschen pusht, so hallo, da ist was, und? aber Je mehr man da Druck ausübt, desto mehr, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber man muss eigentlich, am tollsten ist es, glaube ich, wenn du das machst und die Eltern wollen es nicht. <lacht> Da kommen wir immer wieder drauf zurück. Eigentlich. Ne? <lacht> <Ja>, dann will ich es gerade. Ja.
2: Dann will es gerade. Die
0: intrinsische Motivation. Ja, ne, ich glaube, uns hat das Kenner verboten, aber uns hat auch Kenner getriezt. Hm. Ich glaube, die Zeit, die die ausschlaggebend für mich war, Gitarre zu, zu lernen, kam von mir selber raus. Und die Zeit, wo mir es dann schwerfalle ist, weil ich habe bestimmt mit zehn oder so angefangen mit Gitarre und dann in der Pubertät. Äh, Kenbock gehabt, aber schon gar nicht auf Klassik, aber ich habe einen ausgebildeten, studierten Klassiker als Lehrer gehabt. Äh, der hat mich durchgezogen mit Blues und Rock, äh, was mir gefallen hat. Der hat es mir zuliebe weitergeführt. Ich, das waren drei verschwendete Jahre. <lacht> wenn ich jetzt Eltern gehabt hätte, die sagen, äh, Hier, du spielst yeah. schon, äh, spiel schon gar nicht Klassik, was ist los? Aber der hat es geschafft, mich drüber zu ziehen, dass ich dran geblieben bin auch. Ne? Und es wäre nett gegangen, wenn er mit dem Finger Gewackelt hätte und so gesagt hätte. Ja. Aber vielleicht die Frage ähm, an euch: Was hört ihr eigentlich jetzt, abgesehen äh, von natürlich Kurt Dehn und alle Pfälzer, Klassiker, was hört ja. ihr gern für Musik?
1: Wenn ich nur Wolfesch König und anonyme und, Feinricht. und
0: Und Feindripp, Entschuldigung. Ja, ja, ja. die sind mir zu hart, als wie bisschen. <lacht> 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 wie es bei dir.
3: Ja, ich habe es ja letzte Woche in unserem Gespräch schon angedeutet. Also, ich habe, ich höre immer noch sehr gern. Ähm, New Wave, Dark Wave, Bauhaus, Joy Division, The Cure, diese ganzen Sachen. Aber natürlich habe ich jetzt ja auch meine Liebe zum Reggae entdeckt durch den, durch den Christian, also Roots Reggae, diese ganzen Sachen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich höre tatsächlich intrinsisch und absolut authentisch auch jede Menge Klassik. Also ich liebe klassische Musik, habe ich schon immer geliebt, stehe ich dazu. So.
1: Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja, wegen mir sagt sie das jetzt. Ihr hört aber keinen Verdi und nicht am Wochenende.
3: Nee, also Oper geht nicht, Oper geht nicht, aber alles andere.
1: <lacht> Wobei ich das nicht so laut sage, weil ich moderiere jetzt wirklich seit, seit Jahren schon den Mozart-Sommer, also die Operngala, die immer Open Air im Spätzinger Schloss ist oder am Mannheimer mhm. Schloss. Der, vor Tausenden von Leuten, wo die, die, die Oper praktisch direkt neben der stattfindet, ich, sagt die ja an. Und das ist wirklich großartige Arbeit, oh. ganz großartig. Und das ist so, deswegen so toll, <lacht> man lässt schon zwar mein Vater im Publikum mit 88, der hat fast Tränen gekriegt, weil der schließt sich schon Kreis. Ja, ja, weil ich sage die jetzt an, ich finde die auch wirklich toll, ist halt einfach nur nicht die Musik, die ich sonst daheim höre halt. Aber großartige Kunst. Oh. Apropos großartige Kunst, Stichwort
0: Kunstpreise. Chaco, du hast den Mundartpreis in Bockenheim, Gewonnen als Nachwuchsförderpreis. Du hast 2012 den Preis der Emisburg kriegt gekriegt. War das für dein Lebenswerk? Das wäre ein bisschen fies. Aber 2017 hast du das Saumage-Order auch verliehen gekriegt. Kann man in der Palz noch mehr? Noch mehr Preise kriegt. Ja, auf jeden Fall. Was wäre das? Was, was strebst du an? Was ist der nächste, nächste Preis, den du abräumst? Bei Prinzessin. Das ist dein Ziel. Also das ist mein Ziel. Ja, das
1: muss aber erst noch noch diverser werden, ich du meinen? Ja. Oder diffuser, gesagt. Diffuser, danke. Sehr gut. Ähm, ja, mein nächstes Ziel, was ich auch strebe, ist, dass noch mehr Stroß benannt wird. Mhm. Und ähm, dann in derben vielleicht, vielleicht ich, oder? <lacht> dann vielleicht posthum wieder aberkannt, weil irgendjemand rausfindet, dass ich in dem Gespräch hier halt irgendwas gesagt habe. Dass ist hab, so ein Scheiß hast. Sarah
3: <lacht> Zum Beispiel, auch. dass man
1: Verdi nicht gut findet. Genau. Ai, ai, ai. <lacht> oder Nein, was weiß ich. Also ja. <lacht> <lacht> äh, du, ich habe ich hab einen, einen Wahlspruch, der steht auch an meinem, meinem Bildschirm, äh, dass ich immer mal wieder drauf gucke. Brauche nichts, wünsche alles wähle, was sich zeigt. Mhm. Und daran möchte ich mich immer wieder daran erinnern. Natürlich habe ich immer drin, ah, man könnte doch noch und du gibst doch noch und das und du hast auch nicht gekriegt, warum will Die offizielle Eröffnung vom Wurstmarkt, nie hat ich jemanden gefragt, dass du mal, weißt du, bei jedem Wurstmarkt ist es so, wenn ich äh, diese Oder an das Dupe-Glas dann reinstelle, diesen Film, was da gemacht worden ist, und mir, ja, das scheint, oh, wie toll, geil, Wahnsinn, das müsste doch auch bei der Eröffnung machen. Ich dachte, ich bin schon halt genau eingeladen. Ja, und dann ich gesagt, ja aber der Bürgermeister hatte ich zitiert, ich mein, ja, wenn das kann. So, aber dann denke ich, wie kann das sein? Und im nächsten Moment denke ich brauche nichts für alles, mhm. Wähle, was ich zeige. Das ist wirklich ein super Spruch. Das ist wirklich, das hol dich sofort, runter, weil ich habe doch im Prinzip alles, was ich was ich habe will. Ja. Ich habe Freiheit, ich liebe, ich ähm, verdiene Geld damit, gutes Geld damit. Mit dem, was ich liebe, ja. mit meinem Hobby, wenn da wenn ich, mit dem, was ich halt einfach so mache. Äh, ich bin gesund, ich lebe im schönsten Teil Deutschlands, einem der schönsten Teile der Welt. Was mich gerade nur klatsche ja. warum? Ja, ja, stimmt. Was will ich noch mehr? <lacht>
0: Ich finde das so bezeichnet, da schließt sich vielleicht auch für uns äh, so so ein, ein kleiner Kreis. Äh, wir hatten es von Authentizität, von dem Wort, was ich so gut sagen kann. Und äh, dass es so erstaunlich ist, äh, dass wir mit einer Sache, die mir wirklich, also ihr, wir alle, wie wir hier sitzen, würden die Sache, die wir machen, ja auch machen, ohne dass wir dafür äh, irgendwie bezahlt werden oder so. Und wir haben es in einer gewisse äh, Hinsicht, ähm, alle in unserem Leben, ähm, bislang berufliche Leben vor allen Dingen auch geschafft, ähm, dass das, was wir wirklich gern machen, ähm, so honoriert wird, ähm, dass zum, na, in eurem Fall auch, dass ihr sogar davon leben könnt, wie toll. Äh, und ich finde, das geht nur mit Authentizität. Ich glaube, dass die Leute das ganz schnell merken, ähm, wenn, man, ähm, wenn einem jemand was erzählt und wie, wie toll er das findet und man merkt, der macht das jetzt aber fürs Geld oder ja. so. Ich glaube, das merkt man. Wirklich schnell. Auch, ja. Gerade in so einem Bereich wie in unserem Bereich, wo, wo es um, um Mundart geht, wo es um Identifikation auch geht, dass man wirklich, dass deine Leute auch abnehmen muss, um sie wirklich so anzusehen. Ne? Und ja, ich finde, das, das ist unglaublich toll, ne? dass, dass ihr das auch geschafft habt mit eurer Sache. Finde ich klasse.
1: Ja, und ich glaube, das ist die, die Emotion, die du dahinter stehen sollte, also, aus meiner Sicht ist nicht stolz. Ich bin mhm. stolz, dass mhm. ich in der Palz lebe. Ich bin stolz, dass ich den Dialekt babbel. Ähm, stolz kann man in meiner Arge nur auf was soll, was man selbst geleistet hat. Dass ich mir jetzt das Glück gehabt habe, hier geboren worden zu sein. Ja? Erst recht im Background zum Beispiel. überlegen du hättest ja ganz woanders schon aufwachsen können. Also, ja? ja? zum Beispiel. Ja, ja. Okay. Ja? Wir alle, aber ich meine, bei dir ist jetzt, äh, weil es so schnell gemischt ist alles. Mhm. Ähm, bei mir, ich hätte auch plötzlich einen Braunschweig auf die Welt kommen können, stell dir das nur vor. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Also kann man nicht unbedingt stolz drauf sein, sondern was kann man sein? Dankbar. Man ja. kann wirklich dankbar sein, dass das Universum das so gebaut hat, dass wir hier sind, dass wir hier leben dürfen. Und natürlich ein bisschen hat man auch was dazu getan, ja. aber im Prinzip sollte bei allem in meiner Arge die Emotion, die Dankbarkeit sein, ne, der Stolz.
3: Und die Freude auch. Yeah. Ja. Also ich glaube, du kannst auch am besten arbeiten und am besten Sachen machen, wenn du selber ganz viel Freude dabei hast. Wenn du nicht nur denkst, das mache ich jetzt so, damit es den Leuten gefällt und dann mache ich das und dann kriege ich da einen Verlagstil und so. Sondern also wenn ich jetzt zum Beispiel, oder wenn wir keine Freude hätten beim mhm. Elfenfels schreiben, dann wird das auch kein gutes Buch werden.
2: Richtig, ja. Das muss einem selber gefallen.
3: Ja, ja. ja also du müsstest im Idealfall mhm. eigentlich die Musik machen, die du selber gerne hören mm. möchtest, das Buch schreiben, das du selber gerne lesen ja, möchtest. M -m. Ja. Und das ist immer, also ich glaube auch, das ist so ein guter, ein guter Indikator dafür, ob was richtig ist, wenn, weil wenn du selber keine Freude spürst, dann merkst du, das ist vielleicht der falsche Weg.
2: Ja, das ist genau das, was ich immer sage. Ich würde auch gerne mal auf mein konzert gehen.
3: Mhm.
2: Und das ist bestimmt auch
0: bei euch so, ja, das mit einem Buch. Ja. Das nochmal mit anderer Auge lesen. Ja. Andere, ja, ja, genau. Mhm. Und, also, ihr Leute, ihr Kinder, ich sag's es gerne. gern, also zuerst mal sage ich, es ist eine schönere Runde, könnte man nicht, oder einen Rundgang könnte man nicht gemacht haben, als mit, mit diesen Worten jetzt auch wieder an unseren Anfang zurückzukommen, Aber bleibt nur noch vielleicht ein kleines bisschen der Blick in die Zukunft, in die allernächste Zukunft und wie sieht es aus, Chaco, hast du, du hast was, was jetzt in allernächster Zukunft irgendwie neu bei dir ist, oder? ja.
1: Ihr wisst ja, spätestens seit äh, der Waschmarkt rum ist, steht Weihnachten vor der Tür. Ja, spätestens. Das sehe ich aber genauso. der Waschmarkt rum ist es Weihnachten. Ja, genau. Ja, ähm, und deswegen, dieses Jahr habe ich wieder äh, Weihnachtsprogramm im Pedo. Das heißt Chakos Gospel Show. Gosch Natürlich. Ähm, <lacht> äh, ja, es kann das ist schön. Manche, das ist Leute, so manche Leute merken das nicht sofort, was du da dahinter. Das ist wieder so Beispiel für dicht, weil ja. ist der Kerl so dicht, dass er sich sowas ausdenken muss. Mhm. Ähm, und es läuft vom, also Premiere hat es am 1. Dezember, mhm. ähm, glücklicherweise zum ersten Mal im Lüffigshafener Feierabendhaus. Ja, cool. ja, zwei cool. Abende hintereinander. Das ist natürlich ganz tolle große. Schon ausverkauft? Ja, ist noch nicht ausverkauft, aber ist schon gut besucht. Das musst du sagen, es sind noch wenige Restkarten. Sind, ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich war gerade mit 3. Oktober, da waren wir das aufnahm. Und es läuft dann logischerweise, wie so ein Weihnachtsprogramm läuft, bis zum 6. also bis zum 7. Januar läuft es. Mhm. Ähm, in der Region unterwegs. Und ähm, ich glaube nämlich, das ist deswegen fasziniert mich Weihnachten so, weil in diesem Fest alles kulminiert oder alles zusammengefasst ist, was Menschen so ausmacht. Ja. Ähm, Kapitalismus <lacht> Natürlich. Familie. Erwartungen. <lacht> Erwartungen, äh, was man, dass man sich selbst manchmal nicht leiden kann, aber man was Besseres will, gute Vorsätze. Äh, China, äh, Hunde, äh, Gänse, äh, alles. Ja. <lacht> Und weil das jeden betrifft, ja, sogar sogar inzwischen äh, Muslime, die hier leben, die haben, stellen sich auch einen kleinen Weihnachtsbaum mit der Barbershop oder was, weißt du nicht, wo. Ja. Mhm. Es ist ja in dem Sinn auch kein christliches Fest mehr, natürlich von der Wurzel her schon, aber es ist ein Familienfest, wenn so willst, im mhm im besten Sinne, aber auch im schlechtesten Sinne. Mhm. Und äh, das ist halt eine wunderbare Spielwiese für, für Comedy und deswegen mache ich das. Und dieses Jahr habe ich auch, bei dem Weihnachtsprogramm habe ich jetzt äh, so Figur reanimiert, die äh, von vielen Leuten geliebt wurde in der Vergangenheit, äh, nämlich The Reverend, das ist so ein US-amerikanischer, sich englisch der hochdeutsch babbelnder baptiste der dann halt, da wird es wirklich politisch, wenn der auf die Bühne kommt, ja. Brothers and Sisters, we are here with the American Pelzisch Baptist Church of Offenbarung und and foot and night in der Mein My name is Reverend Samuel Lucas Lahrmaschine and I'm here to bring you the boat shop, the message, the Wohlkörper, Fullkörper, Gansmassage of the Lord. Geil. <lacht> 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 auf den kann man sich freuen. Auf den kann man sich freuen. Der <lacht> ist auf dem Plakat unterdruck, so ein bisschen kleiner, do, do. Ja, und dann heißt es nämlich nicht mehr Wischmischmen, Ayo sondern heißt Wischmischmen, Halleluja. Halleluja. Ach,
0: sehr gut. Und man kann sich wirklich, ich, ich glaube, da, da ist äh, vor allen Dingen wirklich für jeden auch ein Ort dabei. Ne? Du kommst über Kaiserslautern, Speyer, äh, Prühl, Franketal, auch nach Weinheim, da komme ich dann hier, äh, Mannem ins Kapitol, sehr schön zweimal. Und äh, der Abschluss ist dann in Schwetzinger am 7. Ersche. Saugut.
1: Also da, Monge, macht. schon einen Termin aus. Ja, ich und wenn schon ich, ich nochmal äh, die Zugabe abgeben können, die Zugabe heißt Chakos Butterfahrt, also müssen ihr noch was kaufen. Heizdecke. <lacht> <lacht> Tickets, nee, Tickets, <lacht> Tickets gibt's auf www.chako.de.
0: Ah. Direkt. Und könnt auch hier in der Show Notes, könnt ihr direkt bestellen. <lacht> ja, sehr gut. Also, wie gesagt, ein schöner Abschluss kannst du nicht geben, ein schöner Ausblick, aber auch wirklich, wir haben jetzt eine ganz große Runde gedreht hier in unserem kleinen therapeutischen Kreis. Ne? <lacht> wir bedanken uns ganz herzlich für eure Einladung. Mir kommt so voll, als hätten wir das schon einmal gemacht. <lacht> das ist oft <lacht> so, wenn man Leute ganz arg liebt, dann denkt man, mal die heute schon eine Levelung. Ja, also, ja. Okay. hätte schon zum zweiten Mal aufgenommen, liebe Zeit. <lacht> Ähm, ay, 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 ay. Und schon wieder die Stunde rum. Ja Und bald ist Weihnachter, nicht vergessen.
2: Ja, wo steht denn eigentlich euer Christbaum als?
0: Da, wo du jetzt sitzt wahrscheinlich.
2: Ähm,
1: ich, bin, ich bin auf der Bühne. Ich habe ja kaum keinen Christbaum. Du bist dein eigener ich Christbaum. Den in stimmt. Ich bin jeden oben fort. Das hat Vor- und Nachteile. also Der Vorteil Nachteile. ist, dass du das Elend nicht mitmachen musst. <lacht> <lacht> Sondern das lieber, als Comedy die auf die Bühne bringe ja. nee. Und mit diesen versöhnlichen Weihnachtlichen Worten. <lacht> so habe ich es nicht gemeldet. Ich bin doch Satiriker. <lacht> Ja, wir haben es schon oh. verstanden. Ja. Satirisch, auch wenn ich Vegetarier bin. Oh,
0: der hat jetzt noch gefehlt. <lacht> ihr Leid, machen gut. Und ihr Leute an den Empfangsgeräten, ihr wart äh, Zeuge einer unglaublich schönen zwei-, zweiteiligen Begegnung. Macht's gut, bis nächste
1: Woche. Dankeschön. Dankeschön.
0: Fisi Matende. <lacht> Der Podcast.